1: На Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, мы начинаем. А здесь с вами не только Баранец, но и
2: Тимошенко, Здравствуйте, товарищи, страна а,
1: слушает. Дорогие друзья, ну совершенно понятно, что все наши взгляды, помыслы, мысли прикованы сегодня к Донбассу, где продолжает нагнетаться ситуация. И вот уже и среди российских экспертов, и среди зарубежных военных экспертов, даже среди западных политиков все чаще мелькают мысли о том, что, возможно, а, большая война. Ну, во всяком случае, так. Джонсон вчера сказал, что если ситуация будет развиваться так, что после 1945 года в Европе может вспыхнуть большая война. А вот так ли это, возможно ли это, и сможем ли мы вообще быть готовыми к войне с Западом? Об этом сейчас с вами порассуждает Михаил Тимошенко, а я помолчу. Поехали. Фантазировать на эту тему
2: лежа на диване» или сидя в Лондоне, можно бесконечно. Вопрос в том, способна ли, готова ли Россия противостоять коллективному Западу в этой, не дай бог, войне. Ну, скажем так, для начала, что не делается все к лучшему. Вот если бы господин Зеленский не бросил вожжи у своих гайдамаков, которые сейчас атакуют Донбасс. Мы что, провели бы где-нибудь тренировочную эвакуацию населения? Да нет, конечно. Никогда бы. И проверить готовность и отношение нашего народа к тому, как принимать эвакуированных, мы бы тоже не смогли. Так что спасибо, пан Зеленский. Ну, конечно, у нас есть и совершенно замечательные народные избранники, которые предлагают, например, размещать эвакуированных, передавая им жилье умерших от ковида. Вот это как это? Это когда избранник народа вообще начисто отрицает конституцию? Право собственности, право наследования. Просто передавать им жилье у Межхадкови, да и все. Не жалко. Может, там, конечно, есть какая зараза. Но ведь это же не жалко. Это же не свои. Вот тут вот они переселились. Пусть сами их либают. Ну, ядрит твое вдрит. А тогда давайте примем всех, кто в Лондон сбежал. Устойчивость страны в любом вооруженном конфликте зависит от того, как работает вся эта система? А это, во-первых, а, элита и власть. А это, вообще говоря, все в одной упряжке. Как относится ко всему этому обществу и готово ли оно? Ну, а дальше пошла всякая мелочь пузатая, типа экономики, вооруженных сил и так далее, и пересчета самолетов, пушек, танков. Так вот, насчет элиты у меня есть сомнения. Либо пусть она вся свалит в Лондон, только деньги здесь оставят. А можно даже и с деньгами, бог с ними. Это вопрос такой. А вот общество-то у нас, к сожалению, здесь сложнее все. Оно у нас, к сожалению, расколото. Постарались наши товарищи по информационной войне противники. Да и мы тоже. Да, ушами размахивали изо всех сил. По тому, как развиваются события на Донбассе. Очень любопытно можно почитать комментарии. Вот тут некоторые товарищи поддерживают например, точку зрения о том, что это вообще все инсценировка с нашей стороны. Вы чего, ребята? Там люди гибнут. Какая к чертовой матери инсценировка? И ведь есть же те, кто в это верит. Насчет Экономики и промышленности. Ну, наша экономика плановая, бывшая, которая помогла нам выстоять в ту войну, она давным-давно скукожилась. Что у нас с экономикой, это вопрос отдельный. И даже, я бы сказал, не нашей передачи. А вот давайте посмотрим на соотношение сил. Да, их в три с раза больше. Тех, кто в Европе. По всему. Но самое скверное в то, что у нас, ну, так сказать, мобилизационный ресурс первый. Те, кому до 30, всего 14 миллионов. И сколько из них здоровы, если честно, я думаю, что не больше половины. Потому что у нас сейчас школьники какие-то совсем хилые пошли. А ведь это те, кто не только возьмет, будем говорить, автомат, но и те, кто будет работать в тылу. Вот чего в самом деле? Как мы с тылом-то порешим? Потому что клацать на клавиатуре у нас все готовы. А на заводе почему-то нет. Но ну, это не иска, понимаешь? Это вообще не для нас. Это, это для каких-то, даже не гастарбайтеров, это гораздо хуже. Это вообще низшие каста, Те, кто должны идти работать на производство. У нас же общество потребления. Вот и мы потребляем. Да потребляем все ребята. А дальше, конечно, все это упрется в воспитание, все это упрется в образование, в здравоохранение. И мы будем иметь то, что иметь. А мы на сегодняшний день тренируемся с ковидом. Пока. Слава тебе, Господи. И у нас уже сил не хватает. Давайте оценивать трезво свои возможности. И что делать? А делать, похоже, только одно. Бить сразу. На глушняк чтобы все горело к чертовой матери по ту сторону границы. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда». Это военное ревью на, на радио «Комсомольская правда». С вами полковник Тимошенко и Баранец. А у нас уже Алексей что-то хочет спросить. Здравствуйте, вас, Алексей. А,
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. А у меня два вопроса. А в Росковской области объявлен режим чрезвычайного положения. Это так или не так? Потому что он объявлен, но это ситуация. как бы
1: сторона двух металей, Послушайте да. внимательно. Стороны, ради объявлен, бога, а не на Банабанки, не говорю, значит, с эфира. Я говорю, если вы не научитесь молчать, уважаемые, когда вас что-то спрашивают, мы вас просто уберем из эфира. Вас сейчас поправили. Вы должны слышать. Режим чрезвычайной ситуации, а не положение. Продолжайте. Это да такая пожалуйста. разница. Продолжайте, пожалуйста. Да, объявлен а, нет, режим чрезвычайной объявлен ситуации. Внимание, я говорю объявлен режим чрезвычайной ситуации. Дальше. Дальше. Вопрос. В чем суть вопрос. Ну все, я хотел узнать это. Да объявлено. Да, у вас это первый вопрос. Мы на него вам ответим. А, хорошо. Второй, второй вопрос, вопрос пожалуйста. Да, второй. А,
4: в случае наступления украинской армии на Донбасс российская армия будет напрямую участвовать. И, ну, противостояние.
1: А вы считаете, сейчас украинская армия не наступает на Донбасс, не обстреливает его, да? Она стоит на месте. Хорошо, российские войска будут участвовать. В... Если будут убивать тысячи мирных граждан, включая и ваших родственников, повторяю, включая и ваших родственников, российская армия вмешается. Понятно. Спасибо. Давайте.
2: Поехали. Кто надо дальше? же? Вопрос без, без кричкотворства.
1: Да, первый да, раз. Да,
2: да, да, да. Здравствуйте, Юрий Схимок.
4: Добрый день. Вместо того, чтобы принимать законные меры к террористам, которые бомбят дома граждан с российскими постками, Россия зазывает их к себе домой. В связи с этим вопрос. А кого кого
1: мы называем к себе домой? Террористом что ли, Юра? Вы И что делаете? Врачу дома? давно ходили или нет? Каких мы террористов зазываем в Россию? А? Террористы Ю... Юра, у вас что-нибудь вообще нормально вы себя чувствуете, а? Может, вам врача. Вы возили? на вопрос отвечаете, как... не уходите от вопроса. Я говорю, мы террористов не привезем сюда. Дорогой Мыльчан, к вам даете? привезем, 4 вы килограмма отратила, подведете. сюда!
2: Виктор а -а -а. Николаевич, как я понимаю, как я понимаю, сейчас Юра начнет нам докладывать, а -а -а. что сейчас нам завозят террористов автобусами. Да. автобусами и даже поездами из Луганска прямо в Москву. Потому что они все выглядят точь-в-точь, -точь, как мы, свободно говорят по-русски и даже цветом кожи не отличаются.
1: Юрий, и три килограмма гексогена или тротила, они обязательно привезут химки и оставят у вас под дверью, если вы так размышляете. Но зачем же так гнусно размышлять, Юрий? Вот вы, наверное, из тех, которые вышли вчера в Питере на улицу там э, воевать против войны. А кто ж хочет войны? Какой идиот хочет войны в России? Да даже на той же Украине. Юра, что-то у вас с логикой. Надо срочно разбираться. Это военное ревью «Комсомольской правды». С вами полковник Итебешенко и Баранец. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Сейчас будет небольшой перерыв, а мы ждем ваших звонков.
2: «Спорткп.ру» «О спорте, как о жизни».
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие друзья И напоминаю сразу, что с вами беседует и Полковник Михаил Тимошенко Наш телефон 8 800 200 Ровно 9702 В нашем экипаже человек, который Принимает ваши звонки Его зовут Денис, пожалуйста, с ним Можете начинать общаться А я хочу спросить, у нас есть человек Который доз... Станислав из Катенбурга а, Добрый день.
2: Доброе Давай.
3: утро. Доброе утро, Виктор Давай. Николаевич. Вот смотрел про эвакуацию кадры, которые распространяют, показывают. Ребятишки, самые беззащитные, женщины, старики, без вещей, с какими-то пакетиками. Это
1: же террористы. Вам же Юра сказал из химок только что. Это террористы, вы понимаете? Вот,
3: вот, самых беззащитных да, выбрали, да. мужиков с ними не пустили. Вывезли в Ростовскую mm -hmm. область, показывали эти палатки зимой, солдатские палатки постелили, дали по 10 тысяч, чтоб ни в чем себе не отказывали. Как вам не жалко вот этих ребятишек детей? Дурацкий И вопрос, сразу говорю, дорогой
1: вопрос. мой человек, совершенно дурацкий вопрос. Я, давайте, как можно, можно говорить. Вы совершенно Хорошо. дурацкий вопрос задаете. А скажите, скажите второй вопрос чтобы можно? Вот,
2: чтобы не вот надо. Это, подождите секундочку, Ответим, если диван. позволите, если позволите, чуть поговорим. А вам самим как? Не жалко их? Очень а жалко, его? я
3: поэтому и спрашиваю. Сказали, а, что вы спра это все. а что
2: вы спрашиваете-то? А
3: что вы спрашиваете? Я хотел вопрос задать. Виктор Николаевич, а вы в свою особняк какую-нибудь семью возьмете, поселите? Нет? И когда? Возьмось,
1: я уже думаю об этом. Я уже думаю об этом. Или ты меня подкалывает. Когда пообещаете? Придется и Сейчас Понимаете, это пообещайте... интервью Значит, так, секундочку, Если у меня будет такой особняк.
2: Секундочку, вот именно. С чего вы взяли, что у полковника Баранца есть особняк? особняк.
3: А? Факт общий везли. А? Чего? Что? У него родственники, все миллионеры. Это... Сын миллионеров.
1: А? Почему? Что? Где вы взяли информацию, что у меня особняк? Где? Отвечайте.
3: Мы же по мужски разговариваем. А? У вас сын миллиардер. Почему вы не можете в особняке жить?
1: Идиот, дядя. А ну,
3: поверьте, скажите, скажите
1: что с соседями живете. Идиот. Вы просто идиот. Этот сын у меня, у матери, учительницы, иногда стреляет с ее пенсии 15 тысяч. Идиот проклятый. И это ты распространяешь на всю Россию, да? Вы сначала узнаете, где мой сын работает, какая у него зарплата. Вернусь, поганая. Поехали дальше.
2: Так. Какой у нас хороший радиослушатель. Ага. Вот, вот, одну секунду, вот к вопросу о э, спаянности нашего общества. Вот таких провокаторов у нас найдется сразу вагон. Их ни в какую палатку не поместишь. Такие были всегда, есть и будут. Спокойно, поэтому нервительник до ширинки. Простите, пожалуйста, кто у нас на связи? Здравствуйте, Владимир из Москвы, Владимир, слушаю Москва. вас.
5: Доброе утро. Я Владимир, полковник в отставке, 36 лет общая выслуга, поэтому не буду э, всякую ерунду говорить. Напомню лишь вот этим, кто звонит и ваши нервы испытывает, испытывает уважаемых радиослушателей, любимая радиостанции «Комсомольская правда», кто атомные бомбы на мирное население кидал? Америкосы. Кто раздел, банил в Европе Югославию? Америкосы. Они хотят с нами сделать то же самое, что сделали с Югославией, Сирией, Вьетнамом и так далее. Уважаемые радиослужители комсомолки, вы что? Надо защищать себя. Хватит вытирать плевки, сопли мотать на кулак. Вперед, только вперед. И надо население наше и те, кто проживает вообще за границей бывшего Советского Союза, надо их защищать, если они говорят по-русски, если они поддерживают. А кто в ООН голосует? Там была резолюция против расизма и национализма. И фашизма да. Кто против голосовал, только американцы, канадцы и украинцы Слушайте вы факты И, и все Извините, я волнуюсь
2: да Спасибо ничего, большое ничего за звонок а, 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 кого, а кого интересуют факты? Факты в первую очередь Совершенно не интересуют тех Кто сидит за границами нашей страны Особенно на западе Их факты не интересуют Это же понятно Некоторые даже выглядят как бесноватые, Но достаточно посмотреть на товарища Джонсона.
1: Денис, у нас есть кто-нибудь в эфире? Алексей... Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Здравствуйте, Алексей из Воронежа.
6: Здравствуйте, товарищ полковники. Большое да. спасибо за правдивый, честный анализ обстановки в стране в нашей, действительно, наше общество расколто. Вот сейчас этот негодяй, который поливает грязью, не зная человека, клевещет на него. Я думаю, врач бы раздавил сейчас, вот глядя, пошел бы его, раздавил мне этого негодяя. Он не знает настоящей обстановки в стране, он не понимает, он не живется в массы народа поддерживают ту ситуацию, вы, о которой вы только что сейчас сказали. Я мне 73 года, имею ранение контузия, был в Я готов сегодня с оружием, куда мне прибыть, когда конкурс и таких, как я, много офицеров, готовы защищать нашу родину, всю Украину и наш мы один единственный народ. И сидеть отсиживаться нельзя, вспомните слова Юриса Фучика. Не бойтесь врагов, они вас могут убить. Не бойтесь друзей, они могут предать, а бойтесь безразличных инфантильных людей, как всех мужчин связать с преступлением. И вот этих негодяев, которые нас подталкивают, разжигают ненависть и страсти, не проверяя, не понимая обстановки ничего. И пятая колонна, сколько ее может терпеть, этих негодяев? Сколько лет мы поливать, топать нашу историю и топать честные имена наших героев? Сколько, скажите, мы готовы, в Хрисии, чем от болезни умирать, лучше умирать в бою? Я готов, я не раз, я имею две контузии. Пусть Хрест и пусть будут, ну, скажем, контужены я. Ну, мне честно, я не могу по-другому.
1: Спасибо, спасибо, дорогой мой человек. Спасибо. Хотите, и контужен у нас огромный запас совести, уважаемый. Мы жмём, Ох, Витя, думаю, процент. что вот
2: таких вот фантазеров, которые думают, что в Москве все живут в особняках... Угу. И вообще лучше, чтобы у соседа сдохла корова, заразившись вот, от его козы. Ох, у нас да. много. Мы сами себя сожрем.
1: Да, вот видишь, вот она пятая колонна, которая звонила из откуда там, из Питера или откуда-то со Свердловска. И вот такую грязь несет. Дорогие друзья, мы продолжаем военное ревью. Здравствуйте, Александр, Александр из Хакасии.
7: Здравствуйте. Ну да, вот такая обстановка. Конечно же, людей жалко. Но вот когда у нас еще было первое вот раз, четырнадцатый, вот у нас есть глава черногорская, и он тогда сказал, что Алло.
1: Да, да, да говорите, да. говорите.
7: Это будем выделять жилье для этих беженцев, да. Вот Потом у нас звонит женщина возмущенная и говорит, у нас свои местные с интернатов годами выбивают через суд себе жилье. То, что им положено по закону. Да, да, да. вот, да. вот такое есть. Потом вот у меня у друга сейчас женщина, вот его вон, и родственники. Такие Востока, факты говорит. можно
1: приводить бесконечно. Что вы или да, спрашиваете, ну понятие... или предлагаете, пожалуйста. Да, вот. Нам самим том, херово мы... живется Куда тут еще в наш дом Каких-то везут Правильно, вот такая у нас мысль Да, да. да? и да? вот вопрос в том что да? мы все У нас еще 180 тысяч прапорщиков Офицеров еще не имеют жилья Какого хрена вы сюда везете Каких-то дончан, правильно, да? Да, сможем, а? сможем ли мы
7: всех Расселить вот этих беженцев И хотелось бы, знаете, конечно мог... Патриотичных
1: Всех патриотичных не сможем 4 вот этих... миллиона Разместить, дядя не сможем. Да. Понимаете? И, понимаете? Мы сможем. Бы вот эти.
2: Да мы и 700 да, тысяч хотелось... сейчас не да. примем.
7: Да, вот хотелось бы вообще патриотических вот этих поступков, когда наши богатые люди, у них такие хоромы, особняки большие, будут приглашать себе вот этих беженцев и расселять. Такие дома здоровые смотришь у них. И вот, А почему только богатеньких
1: Буратино? Вот вы ставите ну, вопрос. Да там давайте там вообще живут, менять. Ну, давайте Но тогда у отнимем у них хоромы. сразу туда, а? Вот
5: давайте Понимаете, сразу отнимем
7: то, и все. У нас-то не царские хоромы, а у людей богатых, я,
1: смотришь, два я, человека я живут... Так, ну, скажите, божили. вы предлагаете беззаконие, да? Почему? Да. Ну, они а, должны там, делать потряги. Да? У, да?
2: все, у всех все отнять Нет. и поделить.
7: Да. Нет, не поделить. Они должны приглашать. Вот у вас вчера была передача: звонит человек и говорит: я готов к себе пригласить. Да, сюда. это великий да. человек. А на кто бы основание? Даже
1: у тех, да. кто наворовал, у кого дворцы, там по пятьдесят. 50... Да, вот. По 100 миллионов, ну, на вот... каком основании мы туда будем вселять на каком Нет, основании, они сами должны, нет, вы понимаете, они сами должны... Мы нас перестреляем и... друг друга, дорогой человек.
2: Нет, он ну, же, он же что носили, предлагает, что чтобы это. те, у кого большие хоромы, Добро хотелось, бы только, сдали, хотелось да. бы только понять, э, от какого размера считать 10 на 10, это большая хорома, 11 на 11, так, ой, нормативно большая.
1: нормативно беженцам выделить, правильно? Чтобы, вот, чтобы, да, да, ладно, чтобы вот, принимали смотрите.
2: добровольно, вот. чтобы приглашали. Да. Вот что он имеет да. в виду.
1: Да.
7: да, вот смотрите, осенью я смотрел на другом канале такой, значит, проект. Приезжал человек молодой из Дубая. И он здесь находил людей, в общем коротко там бабушке подарил трактор, дал миллион денег. Есть такие семьей, люди, есть, сказать, есть, да. есть дорогой мой человек. А дорогой. где
1: наши богатые люди вот, вот этих проектов? Вот там, почему где не вы, вы их знаете, да? Они в Лондоне, дорогой мой человек. В Лондоне они строят. Ну туда давайте повезем. Э -э -на. Ну
2: на эту тему мы как-то да. раз уже перерыв.
1: Все, перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: На Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже принимает вместе со мной звонки и отвечает на ваши вопросы. А у нас Добрый Ольга день. из Казани. Здравствуйте,
8: Ольга из Казани. А Доброе утро, товарищи полковники. Я хотела бы обратиться через радиостанцию к женщинам Донбасса. Женщины, ваша первая задача не паниковать, не слушать никакие сплетни. Собрать документы, собрать детей, собрать своих стариков, домашних животных. Погрузиться, куда вас погружают эвакуационные пункты. И ехать в Россию. Россия – ваша Родина. Вы нам не чужие. Мы вас ждем. Мы вас ждем много лет. У нас в республиках существуют программы оказания помощи добровольному переселению граждан всех республик, которые проживают за рубежом наши бывшие граждане. Вот, поэтому у нас есть и помещения, у нас есть трудовые ресурсы, у нас есть учебные заведения для ваших детей, у нас есть медики, которые будут вами заниматься. У нас масса добровольцев, у нас десятки тысяч добровольческих организаций, которые будут помогать вам. И государственные программы. Мы вас ждем. Вот, особенно я жду женщин из поселков Зайцева и Гульмовский. Мы ждем вас давно. Мы писали письма нашему президенту Владимиру Владимировичу. Он решил массу вопросов. Поэтому то, что двигается в государстве, оно двигается в правильную сторону. Мы воссоединяемся. Возвращайтесь на родину. Дайте возможность своим мужчинам провести те операции, которым они обучены. И они будут спокойны, когда вы будете находиться в тылу, то есть на родине. Мы вас ждем.
1: Спасибо, Оля. Спасибо.
8: Вам спасибо. Спасибо. Вам спасибо.
1: Спасибо. 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 Оля. спасибо, Оля. Спасибо. Это был голос истинной русской женщины. А мы продолжаем военное ревю.
2: Борис Ильич, 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 Ильич Кемеров.
3: Да, да, да. Добрый день, товарищи, уважаемые полковники. Я хотел бы высказать вот свое возмущение по поводу уступающего в отношении полковника. Вот такие вот идиоты, действительно, идиоты. Их вот, вот во время войны, вот, вот это, это предатель, самый натуральный Вот до обидно за, за такое, понимаете? Вот их надо вот, я не знаю, уничтожать надо вот таких вот, действительно. Потому что вот если бы у нас такая ситуация, они бы сразу ушли бы предателем. Вот. Алло. Да, да, да. да. Говорите, говорите. Вот, да. и еще хотел бы выразить, конечно, вот правильно сказали, вот и не дай бог, конечно, что что-то серьезное начнется. Вот уничтожать этих сволочей надо, действительно, как сказали, значит, капитально. До конца их надо уничтожать, потому что вот до слез я вчера посмотрел ребятишек, пожилых людей, мне настолько жалко. Я вот на фенсе, ну вот коснись что-то, я бы тоже вот пошел. В общем, ну, и держаться, вот держаться, вот чтобы что людям, которые там живут, мы помним о них, мы о них волнуемся и всегда поможем, я думаю.
9: Всё.
1: Спасибо, спасибо большое. Спасибо. спасибо. А вот Юрий Николаевич Симок, говорит, что нам едут террористы. Конечно. Видишь, размышляет
2: человек. И, Военные... есть в чате, и в чате тут же нашлась особа, которая а... сказала, что наоборот. Он говорил про беженцев, а мы ему убеждали, что это террористы. Вот да. что творится в головах у людей, Виктор Николаевич.
1: Да. Владимир, Здравствуйте, Владимир, Владимир из
2: Воронежа.
4: Здравствуйте. У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, кто такие либералы? Часто говорят, либералы, либералы. А официально... Нигде не сказано, что
1: ли, кто они такие. Бандеровцы, власовцы, Дорогой мой человек, э, э, я коротко по-русски. На а куда они по взяли? это люди, которым мешает жить государство и его правила. Все. Они... Я вот свободен. свободен. Я да. свободен. Ну, все понятно. А лев... понятно. Знаете, либерал, Филипп. хотите я вам по-русски просто скажу. Да, вот вы едете на машине, а впереди красный светофор. Нахрен красный. Кто это мне запретил за красный? Я поеду на красный. Государство это гнобит меня. Плевал я на эти красные светофоры. Вот вам либерал. да? Не Законы государства душат либералы. Они считают, что, что надо действовать свободно, правильно Михаил Тимошенко говорит. Они признают Про... только личную свободу и не считаются с правилами государства.
3: Понятно. Спасибо так, вам за вопрос. Поехали дальше. А, все, ладно, все, спасибо.
1: Да, спасибо, спасибо вам большое. Вам. Поехали, поехали дальше. Кто у нас в эфире, уважаемый день. Юрий, Юрий из
2: Московской области? Слушаем вас.
10: Здравствуйте, спокойненько. Здоровья и удачи вам всем. Скажите, пожалуйста, вот. Э... Что-то с Виктором Януковичем вообще это, тишина, связь потерялась. Он же в Ростове-на-Дону, он же должен как-то организовать там. Э,
1: э, э, дорогой мой человек, э, э, он живет, Виктор Федорович, живет в России. Да, у него есть где О. жить, у него здесь свой угол. Да, да, большой. Хорошо,
10: И... хорошо, живет он большой угол. Пускай мобилизуется, встречает своих... Данча, он же оттуда. Люди про него голосовали. За него голосовали люди-то. Это он, его родина. Он должен какие-то да. фонды создать. Я просто задумаю. <клыш> Понимаете? Размещение. Какие-то там собрать своих э, коллег, единомышленников, найти какие-то средства и начинать помогать. О а том, как полковник Тимошенко говорит, нырнул под корягу и про него никто не слышит. Как чего? Угу. Вот, вот это вопрос. Прочим, между прочим,
2: правильные мысли то да.
10: Он, он должен организовывать, показаться, тогда он будет нормальным политиком.
2: Так это mm -hmm. что, весь народ ошибся, что ли, когда его выбирал?
10: Народ не ошибся, ошибся он, проявил свою слабость, и поэтому вот это вот идет только, я думаю, что это из-за него. Если он проявил волю, бля, тогда бы этого mm -hmm. ничего не было. Было бы
2: Точно так.
10: Украина цела, вот. и мы
2: были бы вместе. Да. Ну, вас сопли утирал. Раздал, а раздал вот... бы оружие
10: ребятам, ибо они бы уложили там не сотню, а сколько-то людей вот этих, как бы, короче, которые против да, закону другой Конституции. Человек,
1: я, я вас понимаю, но нельзя бесконечно оглядываться на те трагические ошибки, которые допустил э, Яркович. Надо делать Давайте. выводы. И сегодня нужно вот. танцевать от той ситуации, выводы которая сложилась чтобы сегодня. Чтобы еще
10: раз не наступить на эти границы. Да, чтобы не наступить на эти грабли, надо делать выводы. Вы правильно говорите.
2: Все, вот это мой думаю, единственный вопрос.
10: Да. Если Янукович меня услышал, пускай мобилизовывается, пускай как бы из карманов достают из широких штанин какие-то средства и начинает помогать своим
1: ребятам. Один, хорошая как бы, хорошая ребята, мысль. Хорошая. У нас есть связь с Януковичем, мы его обязательно передадим. Это очень дельная мысль, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам. Спасибо, товарищ При обязательно передадим. Уважаю. Спасибо, спасибо за звонок. Спасибо. Кто
2: спасибо. у нас еще на связи? Здравствуйте,
3: Людмила
8: Самара. из Самары. Да. Госпо... Господа полковники, я бы вам предложила уйти на пенсию давно уже. На ваше место должны прийти молодые, умные, грамотные ребята, которые бы достойно вели себя, чтобы мне не было стыдно за армию. Вы представляете такое, как говорится, да? Э нашу армию, в общем-то, в вашем лице. Но слушать вас крайне неприятно. Вы так относитесь э презрительно вообще к народу, к людям. Только одни консуженные к вам дозваниваются. Мы
1: любим бесконечно свой рак. К, к вам дозваниваются. Любим... мы не любим 극ор. агрессивных да. дураков. Понимаете? Вот и одни. Скажите, вам жалко уходите тех детей дурных, которые вывозят сегодня... Остановитесь, Невозможно тетя, вам жалко не тех людей. Вы не тетя, Я говорю, россиян Остановитесь, пожалуйста Уважаем Бесконечно уважаем Как я Бесконечно ждал таких уважаем. слов Как я ждал Да, да. А Вам тоже уже надо а, Уступить место умным женщинам которые у нас в эфире очень много Вот мы их слушаем Мы Нет, с ними сопереживаем Самые да. умные женщины в эфире да. Она в этом уверена Чего, да. да. Дорогие радиослушатели, извините, у нас тоже в эфире бывают дураки. Да, нам тоже приходится слушать. Николай из Николай из
2: Московской области. области. Слушаем да. вас.
11: Доброе утро, товарищ э... полковники. Доброе. Докладывает старшина.
2: Слушаем ну, вас. Я слушаю
11: дискуссию, дискуссию, куда размещать беженцев. Не надо голову ломать. У нас огромный Яйцин центр. Туда селить их пускать тепло, там светло. Вот я живу в Малавке, у нас сколько особняков. Те люди, которые здесь на лето приезжают, они здесь не живут практически. Пусто. Вот летом так они бывают наездами. Отдохнуть, цветочки понюхать. Сюда заселять. А действительно дураков не слушайте. Есть места в России, есть. Народ тоже злой. На жизнь на эту злой нищенскую. Вот она возмущается, конечно. Что же, мол, нам самим тут не сладко, да еще вот эти а от русских не надо отказываться. И вообще, я считаю, вот эту политику нашу, правительственную и кремлевскую, надо было сразу признавать республики и заключать какой-нибудь договор о взаимопомощи. И ни одна рвань вот это хохляцкая клоуна вот эти убитые не сунулось бы не сунулось элемент спасибо
1: спасибо дорогой мой я человек спасибо. согласен согласен с вами что мы допускали и допускаем может быть ошибки это, это правда государство как перерыв человек, имеет право ошибаться а мы будем на перерыв
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: На Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами душевненько разговаривает не только но и полковник Михаил Тимошенко, а у нас кто-то в эфире уже подсказывает Денис есть Елена, Геннадьевна Здравствуйте, Елена у нас. Геннадьевна.
8: Здравствуйте, я хочу выразить вам большую благодарность за вашу позицию, то, что говорите вы, вы настоящие офицеры, преданные патриоты России. То, что я сейчас слышала, говорила предыдущий звонок, женщина, мужчина – это предатели. Им наше презрение всеобщее национальное презрение. Не слушать их, не поддаваться на провокацию. Мы, россияне, мы всегда помогали. Мы протягивали руку в самые тяжелые моменты э, жизни. Я очень вас поддерживаю. Так держать. Вы настоящие полковники. А мы, женщины, настоящие женщины, патриоты России, всегда будем с вами. Будет война. Вот этих, таких звонки, которые поступают к стенке и расстрел. Без следствия, без разбора. Я за вас, дорогие полковники, так держать.
1: Спасибо. Понятно. И прикопать, чтобы не воняло. Спасибо за поддержку. Да.
9: А мы Серж, Серж Вот звонки.
2: Званки. А то нас будут упрекать, что мы чат не читаем. Серж Птицын предлагает расселять в Воркуту. Mm -hmm. Вашу Машу, Серж Птицын, вы вообще думаете, о чем mm -hmm. говорите? Вы в Воркуте-то бывали? В разгар лета. А сейчас? Город умирает. Не там идется. нет работы. Там нет никаких рабочих мест. Вы что, порихнулись что ли? Что они там будут делать? Советчик нашелся. Да, да.
1: Миша, тут же еще и гнилое подспудное читается, Миша понимаешь воркута это край же ты знаешь да знаю, не сладкий покой, для, край. для определенного сословия людей
11: вот его вот ну это. ладно
1: да 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 а мы продолжаем принимать звонки тимошенко и баронец ждут ваших звоночков мы а здравствуйте, у нас уже... александр александр с Болгограда. здравствуйте александр из волгограда здравствуйте александр
4: доброе утро у нас интересная петрушка получается Американцы снабжают Украину с англичанами вооружениями и военным снаряжением. Россия, Беларусь и ГСМ. Интересно получается. И как это мы отнесем эти моменты, соответственно. Что говорим, что делаем. Бизнес есть бизнес, бабло есть бабло. А война это уже второе.
2: Конечно. А вот, Значит, дальше, уважаемый... а вот дальше бы возник вопрос такой, например. А, а вот как продукты развозить на Украине? Вы не знаете, их паровозами развозят или ручными тележками. А если перестать солярку поставлять, ведь у них не только вооружение на них перемещается, на солярке-то и обычные грузовички, и автобусы. Алло.
4: Ну пусть закупает на Западе за три, э, за, э, три дорого, понимаете? Подождите, а что лозунг-то
2: бросили? Лозунг-то чего? Бросили и тут же убежали.
4: Я не убегаю а а, никогда.
2: Извините, а вот электроэнергию тоже отключать, если у них аварийная ситуация?
4: А если у них вот. воду, они отключили от Крыма, ничего нормально, и все нормально, все сходит. Понимаете? Замеч... Биток, бить, Замечательно, а, я так, понимаю. А по вы, вообще, сам... вы,
2: вы, извините, пожалуйста, в атомной энергетике что-нибудь соображаете? Вот они сейчас запустили на 100% мощности все 15 своих реакторов. Вы представляете, что это такое? Там уже две таких предварийных ситуаций было. И тогда с Белоруссии, да, была подключена электроэнергия, они же резерв покрывали оттуда. Ну, а если бы рвануло, кто бы потом бегал и орал? ай яй 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 Тут все радиации поросло.
11: Но ну, ну, если так Сурпель. думать, то у нас уважаемый может мировичный вообще
4: и поезда у... сходить, так сказать, с рельсов, и кое-что падать на землю, и так далее. Техногенные ситуации, они всегда, так сказать, бывают. А надо действовать решительно, понимаете? Чернобыль
2: бывает... Ох ты, Чернобыль бывает каждый день? А уважаемый... ядерные отходы Понятно. мы Понятно. На, привозим в Россию и скапливаем вот... их,
4: соответственно. Вот Это
2: что лозунга. такое? Вот лозунгов Боблов? не Боблов. надо вот лозунгов не надо
4: я не лозунги я дело говорю
2: вы лозунги а лозунги, же вы лозунги бросаете бизнес бизнес деньги деньги.
4: Патриотизм ну, да, должен быть да. взаимным, если Родина ведь любит, так сказать, взаимная любовь должна быть. А у нас, так сказать, мы любим, должны любить, а нас должны, соответственно, обманывать, так сказать, унижать и так далее, ну, это уже, вот и, как...
1: Вы уже друг... Это уже другой вот. очень ну, большой ну, разговор. Вы поставили вопрос, на который мы пока не получили ответа. С какого хрена через Белоруссию ГСМ шло в Украину, которую считает наш врагом и объявила нас оккупантами? Вот на этот вопрос пока ответа нет. Но говорят, что уже перекрыли части ГСМ. Но Белоруссия батя сказал, грозит... что если нападут, поздно
4: батенька пить боржомик, когда желудок отвалится, когда они да. уже запасы создали. Умный человек всегда запас создает, и они создали. Когда нападут, тогда прикроем. Это что такое? Это надо быть дебилом, да. чтобы такие речи да. говорить.
1: Ну, вот видите, вот вы, русский народ, вы задаете справедливые вопросы по поводу ГСМ. Нам бы, конечно, от первых лиц хотелось услышать, как это все объяснить, а? Как а вы вот не услышите, объяснить. я еще раз говорю, бабло, Мы, по-моему, Гитлеру, мы... Гитлеру по-моему, ГСМ не качал уже, по-моему, да, насколько нам известно, правда же, да?
2: Зато пшеницу отправляют. Да. пшеницу. да.
1: Накануне войны, Но да. я, вышел я тоже шале. это не, не
4: поддерживаю. Ну, в настоящее время тоже не поддерживают вот эти. Это, мы вроде бы так, а вроде бы не так. Вроде бы больно, вроде бы не больно. Понимаете? Вроде беременный, вроде бы не беременный. И так далее.
1: Да, хотелось бы очень э, ясности, предельной ясности в, вот в наших экономических отношениях в период вот такого противостояния. Вы правы, вы правы. Мы тоже ищем Симашенко ответы на эти очень непростые вопросы. Мы не уходим от них, дорогой мой человек. Вы имеете Да я не говорю, ставить, что вы уходите. Вопросы? Вы правильно
4: делаете, что а? говорите
1: и поддерживаете такие нормальные человеческие проблемы, соответственно. Спасибо. Но вот при случае я обязательно не знаю, когда я буду там с смешиваться, встречаться, может быть, и выше, и, обязательно ваш вопрос. Вот я скажу, вот тут Владимир Владимирович, вот народ интересуется. Александр Григорьевич, вот тут народ интересуется. Какого хрена вы ГСМ будете, э, которым украинцы заправляют танки и расстреливают... А он э, тебе скажет, раз.
2: а вы же специально загнали нефть на наш Мозорский завод?
1: Да, да чтобы... Куда нам эту а... нефть девать? Сливать на грунт? Да. да, а поляки отказываются покупать, чтобы вас же посадить в лужу, Александр Григорьевич. Мы это тоже знаем. Но вопрос очень интересный. Тут тоже надо наводить жесткий порядок. Продолжаем военную ревью Комсомольской правды и ждем очередного звонка. Сергей, Красноярск. Сергей из
2: Красноярска. Алло. Да, да. Да, Алло. да. Добрый день.
9: Здравия желаю, дочь полковники. С наступающим вас великим праздником Дня Советской Армии. Беспокоит вас гвардии сержант запасом мотоцерковых войск, замкомандира взвода у меня вот вы знаете, слушаю вас всегда с удовольствием. Ну, вы сами понимаете, вражие голоса, они всегда торгались в эфир. У меня вот такой к вам вот вот, как говорят, сугубо дельный вопрос. Мы не против здесь, в Сибири, принимать беженцев. Земли хватает, тайга прокормит. Это все понятно. Мы богатейший край Красноярский, у нас есть все. Но у нас, понимаете, бывали такие прецеденты, что когда приезжали беженцы, заселялись целые общежития. И, вы знаете, им давали довольно-таки неглупые дотации. На работу никто не устраивался. Ну, естественно, мирное... Население возмущество. Внимание.
1: Остановимся, внимание, остановите. Давайте побеседуем душевника, так? Внимание. Давайте. Только что Россия слышала, только что Россия слышала вашу фразу: На работу никто, никто не, устраивался. не устраивался У Комсомольской да? правды были почему-то другие факты. А не вы все, знаете, ну, Товарищи полковник, а вот нет, вы сказали, вы... подождите, подождите, подожди. Вы сказали: на работу никто не устраивался. Но ведь это же бронье Зачем мы врем, а?
2: Мы
9: а не на что же они жили? А? Мы не врём, мы ждём.
1: Так вы говорите, никто не устраивался, они приехали, не, 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 извините, те подачки, которые государство дало, они их провели, А дальше за что они жили, грабить ходили на большую дорогу?
9: А? Нет, не, ребята, только давать без эмоций. Плачь, Подождите, так, вы
1: сказали, никто не я устраивался, я буду тут стоять Брестской крепостью, не надо врать. Вот если бы сказали там многие или некоторые, я бы вам это поверил. А у Комсомольской, правда, есть другие факты. Когда люди выходили на работу и брались за ту работу, за которую вы все Сибири не брались.
9: Ну, немного. Очень немного. Ну, вот и одно, вы живете в Москве, у вас, думаю,
6: у ну, вас да, одна да,
9: информация, ну, а я живу ну, здесь. Да. На месте. У меня вот я их вижу. У меня Забыл, другая есть, информация. Есть везде информация,
1: даже на луне. Да, у нас да. Еще да. Говорите, Один пожалуйста, вопрос. то у нас время стало. Здравствуйте, Александр Казанирович. Александр Александр.
10: Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. товарищи полковники. С наступающим праздником вас, День российской армии, военно-морского флота России. Вот Спасибо. у меня два Вы вопроса по... Да-да-да-да.
1: Да. да, да, да. да. Да, это, так,
10: у меня два вопроса по военно-мобилизационным мероприятиям. Вот, 18 февраля наш верховный командующий объявил призывы военные сборы. Я хочу да. узнать, какие, какие категории учета, какие по какие военные специалисты будут призваны на,
2: на сборные это, это это определяет,
1: определяет. Да. Да. да, да.
2: На каждом да, месте. Прощаемся да, до завтра. Все. До завтра. До 16 До 16 часов. Мы в Ютубе да. на интернет-канале.
1: Алло. Всего до свидания. Вам доброго. До свидания.
0: Если тебя спросят, что слушаешь?